0: Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast, dans lequel je décortique les dernières études en sciences et en neurosciences pour vous offrir des étapes simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé et vos capacités cognitives. Et si vous n'avez pas le temps ou l'occasion de prendre des notes lors de cet épisode, sachez que je vous ai préparé une fiche action qui reprend l'ensemble des points essentiels que j'ai développés. Bonne écoute alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler de, de deux choses, de deux éléments qui me tiennent particulièrement à cœur. La première de ces choses, c'est forcément mon approche scientifique de la productivité et de la performance. Et la seconde de ces choses, c'est la dimension philosophique. Et en fait, on va comment dire combiner ces deux domaines-là, ces deux approches-là, pour voir un outil, voir une démarche, voir une philosophie qui va vous permettre d'augmenter votre performance de façon générale, d'augmenter votre concentration, votre motivation et votre productivité. Durant cet épisode, qui va être très dense en informations, nous allons parler de nombreux sujets. Notamment de tout ce qui est relatif à l'antifragilité, à l'importance de la non linarité à tout ce qui est concept de la dette envers le vivant, également de Samuel L. Jackson ou encore des Glass Ben Jerry's. Et avant de poursuivre, n'oubliez pas que vous pouvez accéder directement à la fiche résumé et actions, avec du contenu on va dire exclusif en plus de ce que je vais partager dans cette vidéo en cliquant sur les premiers liens présents sous cette vidéo ou sous ce podcast selon le format que vous avez choisi pour m'écouter. Et on va commencer par une histoire. Avant toute chose, l'histoire de Mithridate le Grand. Est-ce que ça vous parle Mithridate, en fait, c'est un roi qui est mort en moins 63 ou en 63 en moins 63, c'est ça, avant Jésus-Christ. Et il est particulièrement connu, ce roi-là, pour deux éléments particuliers. Le premier, c'est qu'il a été frappé par la foudre en étant enfant, ce qui lui a valu strictement aucune séquelle. Et la seconde chose, c'était pour le fait de s'empoisonner tous les jours, depuis l'âge adulte, pour justement renforcer son organisme, pour l'habituer au poison. Il ingérait quotidiennement des doses de plus en plus dangereuses, de plus en plus Grande de plus en plus toxique pour que son corps puisse s'habituer, pour que son système immunitaire puisse se développer. Et ça, évidemment, avec pour finalité de résister à une attaque par empoisonnement, comme a été mort en fait son père à l'époque, il était empoisonné. Et on va apprendre ensemble aujourd'hui, dans cet épisode, à utiliser la même stratégie pour renforcer votre organisme. On va voir comment créer un inconfort en quelque sorte chez vous pour créer une surcompensation bénéfique. Mais avant forcément de parler d'un confort, il faut déjà voir ce qu'est le confort. Et comme quoi le confort, contrairement à ce que l'on nous vend, ce que l'on nous dit en quelque sorte, n'est pas spécialement un état qu'il faut rechercher. mais Au contraire, c'est un état qu'il faut éviter. Et la preuve par rapport à ça, le, la preuve que le confort nous ramollit, nous rend en moins bonne santé, en méforme en quelque sorte, se trouve directement chez les animaux domestiques. Quand on regarde des animaux domestiques, que ce soit des chiens ou des chats, on voit directement qu'ils sont davantage malades, davantage en méforme, davantage obèses également, que les animaux, les mêmes animaux, à l'état sauvage. Et il y a une étude vraiment intéressante qui a été euh, menée par rapport à ça, du moins des statistiques par le groupe Purina, qui montre que 63% des chats domestiques et que 59,3% des chiens domestiques sont en surpoids, ce qui est juste énorme. Et en plus, ils ont de plus en plus de maladies humaines, des maladies aujourd'hui qu'on le qualifie de civilisationnelles, telles que du diabète par exemple. Et donc ces animaux, au final, pourquoi sont-ils si malades Pourquoi sont-ils si euh, si en méforme Simplement parce qu'ils n'ont plus de contraintes. Aujourd'hui, ils ne sont plus exposés au froid. Ils ne sont plus exposés également à la chaleur intense, ni à la faim, ni au au danger, ni au besoin de devoir chasser pour survivre. Alors que la contrainte au final est à la base même de notre évolution. Car la contrainte force le corps humain et le cerveau humain, et ça c'est vraiment important à comprendre et à intellectualiser on va dire, à trouver des solutions. Autrement dit, la contrainte est à la base de la créativité. Plus il y a de contraintes, plus on va être vraiment créatif pour trouver des solutions pour sortir de la contrainte en question. Pourquoi Parce que le cerveau humain il est programmé pour deux choses principales. Première chose, évidemment, je le répète constamment, c'est la reproduction. Et seconde chose, celle qui va nous intéresser, c'est la survie de l'espèce. Donc forcément, quand il y a contrainte, cela induit nécessairement des risques pour la survie, une diminution des chances de survivre à court, moyen et long terme. Donc forcément, le cerveau, en cas de contrainte, va venir mobiliser ses ressources cognitives, physiologiques, énergétiques ou autres, pour quitter la contrainte avant toute chose, en trouvant des solutions parfois originelles pour justement quitter la contrainte en question. Et tout ça fait un lien direct euh, vraiment intéressant avec euh, le chaos, dont on parlera justement un peu plus tard, et à quel point il est important de reconsidérer le chaos aujourd'hui. Aujourd'hui, le chaos est souvent perçu comme étant malheureusement quelque chose de négatif. Souvent, on apparente que le chaos a dû désordre. On apparente le chaos à quelque chose qui n'est pas, comment dire, euh, qui n'est pas positif encore une fois, qui vient déstructurer notre quotidien. Alors que le chaos, on en a parlé avec Pierre chart dans l'interview que j'ai fait sur ma chaîne, le chaos est à la base même de l'évolution, est à la base même de la progression est à la base même également du développement personnel, de l'apprentissage, de la cognition et des compétences de façon générale. Mais encore une fois là, je m'emballe un peu, on en parlera juste après. Avant ça, j'aimerais revenir sur la notion de contrainte. Et comme quoi la contrainte est davantage vertueuse au final que préjudiciable. Et là, j'ai cité une étude vraiment intéressante qui s'appelle justement euh, pourquoi la contrainte est bonne pour l'innovation. C'est une étude qui a été faite en fait sur euh, en fait, c'est une méta-analyse. Une méta-analyse, qu'est-ce que c'est C'est une étude faite sur des études. Et l'étude en question, du moins la méta-analyse en question, a réuni 145 études. Ça ça date de 2019. Et la conclusion, elle est simple. Donc je mettrai bien évidemment le lien de l'étude en question dans la partie ressources et également dans la fiche action et résumé. La conclusion est simple. C'est le fait que sans contrainte, donc toutes les études évidemment qui ont été prises et analyser exposait des individus à des contraintes particulières et en particulier dans le monde du management. Donc la conclusion est simple, c'est que sans contrainte, le processus créatif est limité par le fait que les individus suivent une notion qui me tient vraiment à cœur, à savoir le chemin de moindre résistance. Autrement dit, ils vont adopter l'idée la plus intuitive sans chercher à développer des idées plus créatives. Mais le problème, c'est que trop de contraintes à l'inverse va cette fois-ci entraîner une perte de motivation et une plus grande difficulté à être créatif. À nouveau, le lien sera présent directement en description. Qu'est-ce que ça veut dire Déjà, revenons sur le concept de chemin de moindre résistance. Je l'ai dit précédemment, le cerveau humain n'a qu'une seule vocation, du moins deux, donc la perpétuation par la reproduction, mais surtout la survie. Pour survivre, son levier le plus, comment dire, le plus puissant qu'il a à disposition, qu'il peut maîtriser, qu'il peut avoir à portée de main, c'est l'énergie qu'il a emmagasinée. Pourquoi Parce que sans énergie, il n'y a ni combat possible, donc lutter, face directement à une adversité, face à un ennemi, face à un prédateur, face à un problème, ni fuite possible. Donc le fameux fly or fight effect. Sachant que on limite souvent ce flight or fight à justement combat ou fuite, mais il y a également un troisième état qui existe, c'est l'état de freeze. Souvent, on l'a déjà remarqué, on est comme paralysé quand un événement compliqué se présente à nous, quand il y a un danger. Ça, c'est un état vraiment archaïque c'est l'état premier de mémoire il me semble du système nerveux central pour la survie pourquoi parce qu'en adoptant la paralysie ce que l'on fait donc là c'est une digression évidemment que je fais hein, on permet au corps de conserver son énergie et c'est la raison pour laquelle vous voyez souvent quand un chat attrape une souris la souris fait le mort on dirait qu'elle est décédée on dirait que le chat l'a eu alors qu'au final la souris est encore vivante mais elle fait semblant d'être morte pour pouvoir rassembler tout son potentiel énergétique dès que le chat a entre guillemets le dos tourné pour s'enfuir, pour prendre ses jambes à son cou et donc pour survivre. Donc, tout ça pour dire au final que le corps humain, dont le but premier est la survie, euh, a pour levier principal de survie l'économie d'énergie. Donc, naturellement, quand il n'y a pas de contrainte, le cerveau humain va se dire pourquoi j'irai, moi, cerveau, me complexifier la tâche. Pourquoi j'irai... Vraiment rendre les choses plus compliquées et chercher des solutions potentiellement créatives, potentiellement qui vont me demander des ressources cognitives, alors que j'ai à portée de main la solution qui est la plus simple. D'où l'importance à nouveau potentiellement de mettre en place des contraintes pour induire de la créativité dans son quotidien. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, donc déjà on va rebondir avant de voir le côté intéressant, c'est le fait effectivement que quand il y a trop de contraintes, je l'évoquais précédemment, là on arrive à un effet inverse, un effet davantage négatif que positif, à savoir une perte de motivation et une plus grande difficulté à être créatif. Donc, ce qui est intéressant du coup à comprendre, c'est que souvent, en fait on est dans un mode de pensée, dans un mode de réflexion quasi-civilisationnelle qui nous fait dire que la contrainte est l'élément à fuir. Comme quoi, en entreprise, par exemple, ou pour des, euh, des exemples particuliers, par exemple, la vie de couple ou autre, l'absence de contrainte est vraiment ce qu'il faut rechercher. Comme quoi, des contraintes logistiques, comme quoi, des contraintes financières, comme quoi, des contraintes, on va dire, je ne sais pas, économique, donc financière, on l'a dit précédemment, mais peu importe encore une fois, vont plus nous entraver que nous faire progresser. Alors qu'au final, cette méta-analyse le prouve, et l'évolution en tant que telle le prouve, la théorie du chaos également le prouve, comme quoi c'est tout l'inverse qu'il va se produire. Et là, j'ai trois exemples que je me suis listés devant les yeux pour justement illustrer le bénéfice de la contrainte. Le premier exemple, c'est Nutella. Nutella, tout le monde connaît Nutella, la fameuse pâte à tartiner qu'il faut mieux éviter à tout prix pour être en bonne santé, évidemment. J'espère ne rien vous apprendre. Nutella est né par une contrainte. En effet, après la seconde guerre mondiale, nous avons Pietro Ferrero, du coup le créateur de la marque Ferrero, et originellement le créateur de la marque Nutella, qui a vu malheureusement ces pâtes à tartiner qui étaient uniquement à base de chocolat, impossible à réaliser. Pour quelle raison Parce que après la seconde guerre mondiale, le prix du chocolat a explosé. Du coup, Pietro Ferrero était face à une contrainte. Malheureusement, l'augmentation des coûts de mes matières premières m'empêche de... Comment dire Empêche la survie de mon entreprise. Comment faire Eh bien simplement... Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des noisettes et il a fait du 50-50. Il a mélangé 50% de noisettes avec 50% de chocolat et ça a donné Nutella. À nouveau, la contrainte crée la créativité. Ensuite, nous avons Samuel L. Jackson. Je pense que vous le connaissez, c'est un acteur très connu qui était l'acteur à son époque le plus bankable d'Hollywood. Autrement dit, c'est l'acteur qui, lorsqu'on le mettait dans un film automatiquement allait en faire un best-seller. C'est lui qui a joué notamment un des rôles principaux dans Pulp Fiction de Tarantino, c'est lui qui a joué également Mace Windu dans Star Wars, ou encore pour ceux qui aiment ce, ce genre de film, c'est lui qui a joué du coup euh, un des personnages principaux dans la, dans la saga des Marvel. Et en fait, Samuel L. Jackson est connu pour un élément, le fait qu'il dise constamment « Motherfucker ». Il le répète constamment dans tous ses films, sauf ceux qui sont limités par des, euh, des limitations justement d'âge, il dit constamment « Motherfucker ». Pourquoi il dit ça simplement, ça lui vient de sa contrainte. Sa contrainte était laquelle? Le fait que Samuel L. Jackson, il est bègue. Et il a remarqué, par pure sérendipité, donc par pur hasard, on va dire, qu'en disant motherfucker, automatiquement, il cassait son bégaiement. Et ça, c'est très fort. Pourquoi? Parce que, de cette contrainte-là, Samuel L. Jackson a fait une force. Une force qui est vraiment aujourd'hui sa signature. Le motherfucker, c'est sa signature. Et c'est ce qui fait qu'au bout de compte, il est devenu aussi bunkable que ça, à cause à nouveau, d'une contrainte qui était son bégaiement et enfin dernière anecdote on va dire vraiment intéressante également là cette fois-ci j'ai pas la source malheureusement mais j'ai entendu quelque part donc si elle est vraie tant mieux elle serait merveilleuse et si elle est fausse bah excusez-moi simplement de l'avoir cité. c'est Ben Jerry's euh, la fameuse marque de glace en fait il paraîtrait qu'un des deux créateurs de Ben Jerry's était victime la L'Agozy, qu'est-ce que c'est simplement, c'est la perte du goût. Et donc, pour une personne qui veut fabriquer des glaces, naturellement, perdre son goût, c'est jamais une chose vraiment intéressante. C'est plus une contrainte, on va dire, qu'une vertu ou qu'un élément positif. Sauf que, d'après ce que j'ai pu entendre, à nouveau, je n'ai pas la source, malheureusement, ça a permis à ce créateur-là, donc soit Ben, soit Jerry, de tout miser sur l'importance de la texture de ces glaces. Ce qui a permis de faire de Ben Jerry's le leader quasiment mondial, je pense, aujourd'hui, des Glace. Tout ça pour dire à nouveau que la contrainte, encore une fois, force sa créativité. Et tout ça pour dire qu'il faut fuir. Au final, si on revient à l'élément que j'ai pu dire précédemment, le confort est donc la linéarité. Parce que le confort et la linéarité, donc être capable de tout anticiper, de tout régler à un niveau optimal pour nous, et bah, sont antinomiques par rapport à la notion de contrainte. Il crée un confort qui nous rend au final... Beaucoup plus faible, beaucoup plus malade, beaucoup plus en méforme. Et là, je vous raconter une petite histoire vraiment intéressante par rapport à ça, selon moi. L'histoire de Monsieur Dindon. Alors, Monsieur Dindon, c'est une histoire inventée par Nassim Nicolas Taleb dans Antifragie. Monsieur Dindon, c'est le scientifique d'un groupe de dindons. Et Monsieur Dindon regarde quotidiennement les statistiques dans son bureau de Dindon, on va dire en quelque sorte, et surtout les courbes. Et il annonce fièrement un jour, à toute la peuplade de Dindon, comme quoi, le groupe atteindra les 10 000 membres juste avant la période des fêtes de fin d'année. Mais Monsieur Dindon n'a pas prévu quelque chose qui allait se passer. N'a pas prévu ce qu'on appelle un signe noir. Donc le signe, vraiment l'animal, pas le symbole. À savoir Thanksgiving. Parce que à Thanksgiving, comme vous le savez très bien, aux états unis il est de coutume de manger des dindons. Donc Monsieur Dindon, qui s'appuyait uniquement sur de la linéarité et qui suivait les courbes de croissance en faisant fi de la volatilité, s'est retrouvé directement, dos au mur, en voyant... Juste avant Thanksgiving, la population de dindons n'ont pas augmenté jusqu'à 10 000, mais chuté quasiment jusqu'à zéro. Et ça, c'est un signe noir. Et justement, la linéarité, le confort, cette notion de vouloir tout prévoir, nous empêche de faire face aux signes noirs. Typiquement, la maladie euh, covid 19, pour ne pas dire le nom, est un signe noir. Qui aurait pu prévoir, effectivement, qu'une pandémie mondiale allait avoir lieu On pouvait le prévoir. Quelques scientifiques commençaient à toucher du doigt. Et tous les facteurs, effectivement, annonçaient qu'un jour, ça allait se produire. Avec l'augmentation des transports, avec le multiculturalisme, avec, les, euh, justement, euh, les, les vols qui sont de moins en moins chers, avec l'abaissement des frontières. Effectivement, c'était prévisible. Mais on ne savait pas précisément quand cela allait avoir lieu. Pareil pour le 11 septembre. C'est un signe noir qui, au final, a causé beaucoup plus de tort et de, de malheur et de répercussions qu'on pourrait le croire. Ce n'est pas uniquement deux tours qui sont tombés, et pas uniquement une guerre qui en découle. C'est également une chute totale du trafic aérien durant des années. Vraiment, les conséquences ont été énormes et ça, à nouveau, c'est un signe noir. Et quand on est face à un signe noir, si on a pour habitude d'avoir une vie qui est constamment paisible, d'avoir une vie qui est constamment linéaire, on ne peut pas rebondir. On ne peut pas trouver une solution parce qu'on n'est pas habitué à être bouleversé dans son quotidien. Donc, vraiment, un élément super intéressant à avoir à l'esprit, c'est le fait de faire attention à ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les prolongeurs de courbes. Les personnes qui se servent des événements du passé, des courbes du passé, des tendances du passé, pour estimer l'avenir. Ces personnes sont dans une logique de linéarité. Ces personnes veulent constamment prévoir le futur en fonction du passé. Mais ça, à nouveau, c'est s'autoriser à être inadapté à la réalité du monde. Car si un signe noir survient, à nouveau, la maladie dont on a parlé le 11 septembre et j'en passe, la courbe sera cassée. Sauf que si on a fait ses prévisions en fonction de la courbe, on sera malheureusement désavantagé mi à mal par la réalité du terrain. Tout ça nous mène à un constat vraiment intéressant. Si on poursuit cette logique vraiment de linéarité, de, de chaos et j'en passe, à la notion de ne, il faut vraiment être attentif à ne jamais contracter de dette par rapport au vivant. Qu'est-ce que je veux dire par là Donc, en fait, on a évolué dans un monde depuis la préhistoire, depuis le début de notre évolution, où notre corps s'est constamment renforcé par la contrainte. On a vu précédemment comme quoi la contrainte favorisait la créativité, ok, c'est une chose. On a vu également que la contrainte favorisait euh, tout ce qui était aussi émergence d'idées de business, d'activité, cf. Nutella, CF, Ben Jerry's et j'en passe. Maintenant, on va parler plus de la physiologie humaine. Et en fait, donc, durant toute l'évolution, c'est la contrainte qui a permis à notre corps d'être ce qu'il est aujourd'hui. La contrainte exige tout simplement de s'adapter à cette dernière par des notions de Survie. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, on est dans un monde de linéarité. On ne veut plus s'exposer au froid. On ne veut plus s'exposer à la faim. On ne veut plus s'exposer également, je sais pas, à la douleur, également au stress, au stress intense et puissant. On reviendra un peu plus tard sur la notion de stress chronique versus stress ponctuel. Et tout ça fait que on ne respecte pas les lois du vivant. On ne respecte pas pourquoi ce pourquoi, pardon, on a été fait. Ce pourquoi on a évolué. En fait, on a renversé vraiment le paradigme du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Du moins, on a renversé le paradigme du monde précédent. En seulement quelques années, plus précisément, selon moi, c'est ma, ma vision des choses, on va dire, depuis l'après-guerre, on est passé d'un monde où il y avait des contraintes, où il y avait du froid, où il y avait de la faim, où il y avait encore cette notion de devoir potentiellement se battre pour survivre, aller chasser, aller chercher de l'eau dans le froid, dans l'hiver, à une société, juste après la guerre, de surconsommation, car par surcompensation. On a tellement traversé des choses compliquées durant la Seconde Guerre mondiale qu'on a voulu reset en quelque sorte les choses. Et donc se dire on ne veut plus connaître ce mode de vie trop contraignant justement, trop difficile justement. Et donc, à l'inverse, on va venir tout simplifier. Ce qui fait qu'on a créé une dette envers le vivant encore une fois parce qu'on ne respecte plus les règles du vivant. Et malheureusement, toutes les dettes envers le vivant, il faudra les payer un jour ou l'autre. Et on les paye dès maintenant. Regardez les gens autour de vous. Ces gens sont souvent, justement, moins productifs, en moins bonne santé, constamment malades, constamment à se plaindre, constamment à être mal dans leur peau. Tout ça, selon moi, s'explique en grande partie par ce non-respect du vivant, par la dette que ces personnes-là ont contracté rapport aux vivants par ce non respect de leur physiologie de leur processus cognitif de tout ce qui a fait leur évolution jusque là encore une fois selon moi et des dettes par rapport aux vivants donc effectivement il y a cette notion de contrainte dont on a parlé à plusieurs reprises mais il y a également d'autres dettes par rapport aux vivants vraiment intéressantes à mettre en évidence typiquement la caféine consommer du café de la mauvaise façon nous fait contracter une dette par rapport au vivant. le manque de sommeil nous fait contracter une dette par rapport aux vivant, sachant que nous sommes actuellement d'après les dernières statistiques les dernières études à un nombre d'heures de de sommeil par nuit, je crois, qui est de 6h47, soit sous la barre des 7h. Sachant que, physiologiquement parlant, on en parlera dans un futur épisode, pour être reposé, pour remettre à zéro, notamment, notre adénosine, qui est sécrétée durant la journée, qui crée la fin du sommeil, cette pression du sommeil qui nous pousse à aller dormir, il nous faudrait davantage, non pas 6h47, mais plus entre 7 et 9 heures de sommeil, donc une moyenne de 8 heures par nuit, ce qui crée une dette de sommeil au quotidien. Dette de sommeil, dette du vivant, on recoupe les choses. Vraiment, ces deux dettes-là, personnellement, je suis passé par ces dernières. Et j'en ai fait les frais. Durant des années, durant deux ans pour être précis, ça commençait un peu avant pour le sommeil, mais vraiment prenons cette période entre 2018 et 2020. Mon fils, Nathan, venait de naître. Et Nathan, durant ses deux premières années, ne connaissait pas le terme de faire ses nuits. Donc en partie, même en grande partie, c'est de notre faute. On ne connaissait pas les leviers, on va dire, sur lesquels jouer pour que notre enfant puisse se reposer, pour qu'il puisse dormir. Mais forcément, un enfant qui ne fait pas ses nuits, ce sont des parents qui ne font pas leur nuit. Et Nathan se réveillait entre 3 et 5 fois par nuit. Déjà que je dormais très peu à l'époque, je me levais tous les matins à 5 heures pour faire ma séance de musculation et après, aller travailler. Et avant ça, je lisais pour me former. Et le soir, je travaillais sur mes projets. Bref, j'avais aucun respirant envers le vivant à l'époque. Mais ça s'est encore accentué quand Nathan est né. Parce que pour tenir le choc, car je venais notamment de lancer mon entreprise. Pour tenir le choc, donc, je consommais du café. Au début, j'ai commencé tout doucement. Deux tasses par-ci, deux tasses par-là. Au bout d'un mois à ne pas dormir, on est passé à trois tasses. Au bout de six mois, on est passé à cinq tasses. Et au bout d'un an, et ça a duré pendant un an également, je consommais deux cafetières de café par jour. Et quand je parle de cafetière, je parle de cafetières que je faisais moi-même, qui était surdosées. Littéralement, j'en tremblais au quotidien. Tout ça pourquoi Pour maintenir un niveau, entre guillemets, euh, fictif d'énergie au quotidien. Et pour maintenir également un niveau fictif de concentration. Sauf que je ne le savais pas à l'époque, je contractait une dette envers le vivant. Parce que si mon organisme me demande de me reposer, prendre du café est alors la pire chose à faire. Le café, j'en parle dans l'épisode que j'ai consacré à la caféine, justement à l'optimisation de la caféine au quotidien. C'est un super outil quand il est bien utilisé. Et une des conditions d'utilisation du café, c'est de prendre du café uniquement quand on a de l'énergie. Uniquement quand on va bien. Parce que si on cherche à consommer de la caféine quand on est fatigué, on vient masquer un signal qu'envoie notre corps pour nous dire tout simplement lève le pied. Ce n'est pas le moment pour toi d'être vers l'extérieur, d'être dans la motivation d'être dans l'accomplissement d'objectifs. Mais c'est davantage pour toi le moment parfait pour te reposer. Et après, tu pourras faire autre chose. Mais pour l'instant, c'est le repos qui doit prévaloir sur le travail. Et ne pas écouter les signaux que nous envoie notre corps, à nouveau, c'est contracter une dette envers le vivant qui va forcément se payer un jour ou l'autre. Regardez par exemple, c'est très simple. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne en France, je crois que c'est autour de 80 ans pour les hommes et pour les femmes. Malheureusement, c'est pas une, une donnée que j'ai mis sur mes, mes notes devant mes yeux. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle, est beaucoup plus, comment dire précoce. L'espérance de vie en bonne santé c'est autour de 60 ans. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, notamment à cause de cette notion de dette envers le vivant, de non-respect de sa physiologie, et surtout, on demande trop à notre corps sans lui laisser le temps d'avoir un rebond positif comme on le verra par la suite dans cet épisode, eh bien, on passe 20 ans de notre vie à être en incapacité de faire tout ce qu'on aimerait faire. à avoir mal au dos, à avoir des maladies chroniques, des maladies civilisationnelles, à être en surpoids, à constamment devoir dépendre des autres pour faire ce que l'on voudrait faire. Alors que si on ralentissait un peu au quotidien, si on s'écoutait davantage, si on prenait le temps de s'analyser de ce méta-analyser, si on respectait les lois, les règles et les conditions du vivant, alors l'espérance de vie en bonne santé serait beaucoup plus proche de l'espérance de vie tout court. Comment faire maintenant, effectivement, pour ne pas contracter de dette envers le vivant Alors déjà, pour information, effectivement, je notais un élément très important. C'est le fait qu'à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus en forme à mes 30 ans passés qu'à mes 20 ans. Vraiment, c'est sans commune mesure. Je suis beaucoup plus énergétique, je suis beaucoup plus motivé, beaucoup plus performant, beaucoup plus productif parce que j'ai effacé mes dettes envers le vivant. Alors qu'à mes 20 ans, je n'avais pas d'entreprise à gérer, je n'avais pas deux enfants, je n'étais pas en couple, je n'avais pas d'immobilier, je faisais pas autant de sport. À nouveau, la dette envers le vivant offre, quand elle est respectée à nouveau, quand elle n'est pas contractée, offre des possibilités énormes par rapport à son quotidien. Vraiment. Maintenant, la question qui vient naturellement, c'est comment justement ne pas contracter de dette envers le vivant. Et bien pour cela, il faut respecter à nouveau les lois du vivant. Typiquement, ça correspond au en fait de bien manger. De manger des aliments qui sont sains, qui sont bruts, qui ne sont pas traités, qui ne viennent pas de l'autre bout de la planète. Et également, ça correspond au en fait de bien bouger. Bien bouger, qu'est-ce que ça veut dire Simplement être actif au quotidien. Et ne pas spécialement, on va dire, se cantonner à cette règle des 10 000 pas. Faire 10 000 pas par jour, c'est une très bonne chose, évidemment. Sauf qu'il y a faire 10 000 pas et faire 10 000 pas. Une personne qui fait 10 000 pas en une fois soit 1 h 30 de marche environ chaque soir, n'aura pas les mêmes effets bénéfiques sur son corps, sur sa physiologie qu'une personne qui fait au final 3 fois 3333 pas au quotidien. Pourquoi? Parce que l'idée des 10 000 pas, c'est pas tant de marcher, non. Ça, c'est une fausse idée qu'on attribue à cette notion-là, à ce concept-là. L'idée sous-jacente par rapport aux 10 000 pas, c'est le fait de rompre avec la sédentarité. C'est le fait d'arrêter que cette position assise, qui littéralement n'est physiologiquement pas adaptée à notre mode de fonctionnement de base, et qui cause des problèmes musculosquelettiques, mais également au niveau de nos capacités respiratoires parce que nous écrasons nos poumons quand on est assis. Également qui pose problème au niveau du cœur parce que le cœur est moins sollicité. Une étude a montré littéralement chez les chauffeurs de euh, de bus londonien, comme quoi, ces chauffeurs-là, qui passent du coup, par nature, beaucoup de temps assis, ont un risque de maladie cardiaque, il me semble, de mémoire, 30% supérieur aux personnes qui, justement, passent moins de temps assises. Donc, oui, Faire 10 000 pas, c'est bien, mais faire ces 10 000 pas en plusieurs fois, c'est mieux. Donc, on a effectivement le fait de bien manger, on l'a vu, pour respecter les règles du vivant, le fait de bien bouger, le fait de bien dormir également, et aussi le fait d'être curieux. Pourquoi curieux Parce que la curiosité induit, et on le verra à la fin également de cet épisode, la plasticité cérébrale. Donc, un cerveau qui va venir travailler et donc se renforcer. Le cerveau, on le dit très souvent, c'est comme un muscle. Si on ne le sollicite pas, il va venir directement se euh, comment dire s'affaiblir. Il va être moins... Performant, moins dense. Mais si on le fait travailler par la curiosité, par la recherche, par cette notion de confrontation à des problèmes, par la recherche de solutions et donc par la contrainte, là, il va venir se renforcer. Là, il va être plus créatif. Là, il va être plus performant. Et là, il va moins être sujet également aux maladies que sont Alzheimer ou encore Parkinson. Il y a une phrase également que j'aime bien par rapport à ça que je me suis noté parce que c'est une phrase qui me tient à cœur et que cite très souvent Pierre Dufresse, mon ami. Une phrase de Charles Poliquin qui était un préparateur physique et qui fait quoi cette notion de règle du vivant par rapport à l'alimentation Et vraiment, je trouve que cette phrase résume à elle seule les règles à respecter pour bien manger. Simplement, que disait Charles Polycon, il disait « Si ça ne nage pas, si ça ne court pas, si ça ne vole pas, si ce n'est pas vert et si ça ne pousse pas dans le sol, ne le mangez pas. » Je répète parce que c'est très important, très puissant. « Si ça ne nage pas, ne court pas, ne vole pas, n'est pas vert et ne pousse pas dans le sol, ne le mangez pas. » Dans la nature, il n'y a pas de poulet sous vide. Il n'y a pas de frites. Il n'y a pas également de compléments alimentaires Tout ça, ce sont des choses qui ont été inventées par l'être humain. Ces choses-là sont, entre guillemets, contre nature. Physiologiquement parlant, ces aliments, ces éléments ne vont pas apporter autant de bienfaits que l'équivalent brut, l'équivalent naturel, que l'on va cuisiner, que l'on va consommer, que l'on va vraiment prendre le temps également de savourer. Bref, il y a beaucoup à dire par rapport à l'alimentation. Je ferai un, un, une vidéo spéciale, un épisode, un podcast spécial par rapport à ça. Et tout ça nous mène directement au sujet central de ce podcast, l'antifragilité. Mais avant de voir ce qu'est l'antifragilité, il y a un dernier concept à parcourir le concept de stress. Aujourd'hui, la définition que l'on donne au stress est négative. Être stressé, c'est mal. Être stressé, c'est vraiment un élément qu'il faut éviter. Quand on dit ça, on fait un raccourci. Car il y a le stress et le stress. Il est important de revenir vraiment à la définition du stress. À comprendre ce qu'est le stress. À comprendre ses implications. À comprendre les différents types de stress. Donc là, ce n'est pas le but vraiment de ce podcast, mais juste en résumé, on va simplifier les choses en disant qu'il y a deux types de stress. Le stress qui est dit chronique, donc typiquement euh, le stress lié aux finances personnelles, qui vraiment est toujours l'antage de fond, le stress lié au travail, le stress lié à la société, à l'économie, au futur, à l'avenir, qui sont de nombreux stress contre lesquels on ne peut rien faire immédiatement. On ne peut pas, pour revenir à une notion que j'ai introduite précédemment, être en mode combat ou fuite par rapport à ces stress-là. Car à l'époque préhistorique, en fait, déjà, il faut comprendre avant de venir à l'époque préhistorique, comme quoi le corps humain gère exactement de la même façon quand on zoome au niveau physiologique un stress physique ou un stress mental. Donc à l'époque préhistorique, quand on était face à un tigre à le de ça, par exemple, on pouvait soit le combattre, soit fuir. Dans les deux cas, le stress était résolu, soit par la mort, soit par le fait d'avoir échappé au stress. Aujourd'hui, quand on est face à un stress chronique, on ne peut pas battre un stress chronique. Il est donc toujours présent. Donc les conséquences physiologiques, notamment en termes de production de cortisol, s'aggravent dans le temps. Ce qui fait que le stress chronique est négatif. À l'inverse du stress ponctuel, du moins d'une sorte de stress ponctuel. Le stress ponctuel, c'est vraiment le stress qui est immédiat. Et stress duquel on peut soit sortir par le combat ou par la fuite. Et ce stress-là, quand il ne dépasse pas, donc le ponctuel encore une fois, les capacités adaptatives du corps humain, donc la capacité à faire face à ce stress, avec des réactions physiologiques et biologiques bien particulières, il est bénéfique. Pourquoi Parce que ce stress apporte de la contrainte. Et comme on l'a vu précédemment, notre corps, notre organisme a évolué, toutes les cellules du corps humain hein, vraiment, ont évolué pour s'améliorer face à la contrainte, dès lors que cette contrainte, à nouveau, ne dépasse pas les capacités adaptatives. Et ça, à nouveau, ça le mène, du coup, au cœur de cet épisode, à savoir l'antifragilité. Le fait de s'imposer des stress contrôlés et adaptés à notre corps pour le faire réagir, pour le pousser à s'améliorer. Donc, quelle est la définition, déjà, pour commencer, de l'antifragilité? L'antifragilité, d'après Wikipédia, c'est une propriété des systèmes qui se renforcent dès qu'ils sont exposés à des facteurs de stress, à des chocs, à de la volatilité, à du bruit, à des erreurs, à des fautes, à des attaques ou encore à des échecs. Pour faire plus simple, l'antifragilité, c'est le fait, comment dire, prenons un verre. Un verre, si on le lâche d'une table, s'il casse, il est fragile. Un verre, si on le lâche, du coup, ce même verre, on le lâche de la même table, s'il ne casse pas, c'est qu'il est robuste. Maintenant, si on prend ce même verre et qu'on le lâche de cette même table, qu'il tombe et que le fait qu'il soit tombé nous permette en un second temps de le lâcher d'encore plus haut sans qu'il ne casse à nouveau mais qu'il vienne se renforcer à l'inverse, ça s'en fait un verre anti. -fragilité fragile. Un verre qui va venir se renforcer dans le choc, dans le stress, dans vraiment cette confrontation face à un imprévu, face à la volatilité. L'animal totem de l'antifragilité, c'est l'hydre de l'herbe. L'hydre, on lui coupe une tête, deux têtes repoussent. Autrement dit, L'attaque qu'elle subit la renforce et ne vient pas, à l'inverse, la blesser. Et au niveau physiologique, quand on parle d'antifringilité, on ne peut pas détacher ce terme-là du terme hormèse. L'hormèse, qu'est-ce que c'est Donc, à nouveau, petite définition issue d'Internet, c'est une réponse de stimulation des défenses biologiques généralement favorable à des expositions de faibles doses de toxines ou d'autres agents ou phénomènes générateurs de stress. Et là, ça fait écho à quoi à l'histoire de Mitridate. Mitridate qui venait tout simplement s'intoxiquer au quotidien pour renforcer son corps. Il venait créer ses micro-stress, ses micro-tensions. Tous les jours, hein, en augmentant les doses, et ça on en reparlera juste après avec le chaos, pour habituer son corps et pour le renforcer. Le poison ne le tue pas, il vient le renforcer encore une fois. Qu'est-ce qu'on a comme pratique hormétique Aujourd'hui, concrètement, je ne vais pas vous demander de vous empoisonner. Je ne pense pas qu'il y ait de bénéfice à votre niveau. Par contre, effectivement, je vais vous demander idéalement de tester ce que je préconise, à savoir l'exposition à la volatilité au stress et au chaos. Pour ce faire, vous avez plusieurs outils à disposition. Plusieurs pratiques hormétiques, on va dire. Typiquement, vous avez le jeûne, la privation volontaire de nourriture ou son cousin, on va dire le jeûne intermittent. Et également, vous avez les exercices physiques, notamment les exercices à haute intensité. Aussi, L'hypoxie, l'hypercapnie, le froid ou encore le chaud. il y a plusieurs études vraiment intéressantes que j'aimerais vous citer par rapport à ça. Une qui a été menée, des travaux qui ont été menés par un japonais, par euh, Yoshinori Ozumi, qui a été prix Nobel en 2016 pour ses recherches sur l'autophagie. Et là, ça fait écho directement à la notion de jeûne notamment. Et ça va vous permettre réellement de prendre conscience de toute la puissance du jeûne et des processus hormétiques par rapport à la physiologie humaine. Ça va vous permettre de comprendre à quel point ces outils-là peuvent être très puissants pour vous renforcer, vous améliorer et doper vos capacités de concentration, de motivation, de productivité et votre santé de façon générale. Qu'est-ce que l'autophagie pour commencer L'autophagie, c'est comme un processus de contrôle, on va dire, et de sélection naturelle au niveau de nos cellules. En fait, nos cellules sont comme des machines, on va dire. Et les machines, vous le savez très bien, au bout d'un moment, leurs pièces deviennent défectueuses. Et une pièce défectueuse, directement, vient ralentir la performance globale et le bon fonctionnement des machines. Et donc, en l'occurrence, de nos l'autophagie, c'est un phénomène qui fait que on a des éléments qu'on appelle des lysosomes qui viennent directement, donc c'est une partie de la cellule, qui vont venir directement par autophagie manger les parties défectueuses de la cellule. Donc ces lysosomes viennent cannibaliser tout ce qui ne fonctionne pas pour relâcher des pièces qui pourront resservir en un second temps des pièces viables cette fois-ci à refaire fonctionner la cellule de façon optimale. Ça, c'est le processus d'autophagie. Sauf que ce processus, aujourd'hui, on s'en prive littéralement au quotidien par absence notamment de repos digestif, par un confort qui est trop présent. En effet, quand ce processus se met-il en place Quand on est face à un stress, notamment quand on est en période de jeûne. En effet, quand on jeûne, on place le corps à nouveau dans un état de stress. État de stress, car qui dit jeûne, dit restriction calorique. Et au final, grâce à ça, le corps va se dire « Ok, là, j'ai très peu de ressources à disposition. Malheureusement, j'ai pas de, de nourriture. Malheureusement, je vais devoir faire avec pour faire ce que j'ai à faire. Et notamment, si on revient à la préhistoire, pour avoir les capacités cognitives et énergétiques, malgré l'absence de nourriture, pour aller chasser, pour aller cueillir, pour parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver à manger. Donc, comment faire Eh bien, je vais supprimer tout ce qui me pompe, tout ce qui me vide de l'énergie en moi. Donc, toutes ces parties de cellules qui sont défectueuses, il faut que je puisse les détruire. Donc à nouveau, c'est la contrainte qui permet, ici en l'occurrence, l'optimisation. Le corps doit optimiser ses ressources, donc il supprime l'inutile. Et en supprimant l'inutile, il vient renforcer les cellules qui sont à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est pour le bénéfice notamment du jeûne et le jeûne intermittent, qui vient directement favoriser un état d'autophagie. C'est un des bénéfices. Bénéfice qui a à nouveau valu le prix Nobel en 2016 au médecin japonais, donc Yoshonori, au Ensuite, autre bénéfice intéressant, cette fois-ci, par rapport à l'exposition à l'eau froide. Là, on est sur une méta-analyse menée sur 104 études scientifiques et qui est publiée, du moins qui a été publiée, pardon, en 2022. Alors, rappelez-vous, la méta-analyse, c'est l'analyse d'analyse pour en tirer des conclusions. Ce qui est intéressant par rapport à cette méta-analyse, c'est qu'elle a réuni, justement, des analyses, des études qui ont été menées notamment sur les personnes habituées à l'exposition au froid, mais également sur les personnes qui n'étaient pas du tout habituées à l'exposition au froid. Conclusion. L'exposition au froid, quand elle est contrôlée, on en parlera encore une fois juste après, c'est super important cette notion de contrôle. L'hormèse, il y a hormèse, donc il y a renforcement quand il y a contrôle du stress. Et non pas quand le stress nous dépasse, pas quand il dépasse nos capacités adaptatives. Donc l'exposition au froid vient directement améliorer la résistance à l'insuline. Donc éviter notamment tout ce qui est pic d'insuline, donc chute d'énergie au quotidien, et à terme potentiellement, si c'est pic, se. Poursuivre et se répète, phénomène directement de diabète. Également, l'exposition au froid, d'après les conclusions d'études, permettent de renforcer le corps et donc de créer un effet protecteur pardon, face aux maladies dites cardiovasculaires et permet également de réduire l'obésité. Ça, c'est pour le froid. On a l'équivalent pour le chaud également. Vraiment, des études comme celle-ci, je pourrais en citer des dizaines dans cet épisode, mais ce n'est pas le but. L'idée, c'est de vous faire comprendre, encore une fois, tout le bénéfice de la confrontation de votre corps, de votre organisme à du stress et à une non-linéarité. Mais vraiment, il faut que vous gardiez à l'esprit que l'hormèse doit être synonyme de gain. C'est le gain qui fait l'hormèse et non pas l'inconfort. Car sans gain, il n'y a pas d'amélioration du processus. Typiquement, si le jeûne, si le froid, si le chaud nous épuise ou vous épuise, plus qu'il n'apporte de bénéfices, ce n'est pas de l'hormèse. C'est l'utilisation d'outils hormétiques, comment dire, qui est mal faite, qui cause davantage de tort que de bénéfices. Mais vraiment, amusez-vous, donc je vais présenter des protocoles juste après, il y aura encore plus de protocoles pour information dans la fiche action, à ajouter de l'hormèse dans votre quotidien, à parfois baisser la température de votre intérieur chez vous, à vous exposer au froid, à pourquoi pas sauter un repas, à faire des sprints, à retenir votre respiration. Entraînez-vous à faire en sorte de placer votre corps dans l'inconfort. Et justement, ça nous mène à cette notion vraiment importante de contrôle de l'inconfort. Et là, on est en plein de la notion de carte versus le territoire. C'est un modèle mental que j'apprécie beaucoup, où souvent en fait, aujourd'hui, on a des coachs, des entre guillemets euh, personnes sachantes, ou même des études, hein, qui viennent vous dire littéralement que pour bénéficier des effets positifs du froid, il faut une immersion de 11 minutes par semaine à une température de X degrés. Tout ça, mettez-le à la poubelle. Pourquoi Parce qu'on est sur du général. Et le général ne s'applique pas au particulier. Vous, vous avez une vie qui est particulière. Vous êtes unique. Donc, le général ne s'applique pas à vous. C'est une bonne boussole à utiliser mais ce n'est pas un dogme à suivre. Et du coup, ce général, c'est la carte. La carte quand on peut en voyage, OK, c'est bien beau, on repère les monts, on repère les montagnes, on repère les cours d'eau. On a du coup le trajet idéal qui se dessine pour aller d'un point A à un point B. Sauf que quand nous sommes sur le territoire, ce n'est pas pareil. Parfois, sur le territoire, il peut y avoir des travaux. Donc il faut changer de chemin. Parfois, une montagne qui est pas assez petite sur la carte est en fait énorme sur le territoire. Parfois, il pleut, du coup ça change les conditions également. Donc le temps de trajet, donc le chemin emprunté, la carte n'est pas le territoire. C'est la raison pour laquelle je vous conseille personnellement, vraiment, c'est mon expérience c'est mon ressenti c'est mon conseil, non pas de vous contraindre, de vous astreindre à suivre des dogmes scientifiques, à suivre vraiment des données précises, des mesures quantifiées, mais plus à écouter votre corps. Comment ça fonctionne Reprenons l'exemple de la douche froide. La douche froide, on va vous dire typiquement « immergez-vous pendant 1 minute 30 », tous les jours à une eau à x degrés. Non, ça c'est pas intéressant. Déjà, qu'est-ce qu'une douche froide pour vous Première question à vous poser. Êtes-vous frileux, êtes-vous frileuse Deuxième question à vous poser. Maintenant, à partir de la réponse, on va adapter le froid. Parce que à nouveau, il faut qu'il y ait un inconfort. Certes, mais pas trop puissant. Parce que si l'inconfort est trop puissant, il va dépasser vos capacités adaptatives. Et une personne qui a déjà essayé le froid prolongé le sait très bien. Quand on dépasse nos capacités adaptatives, on a froid toute la journée. Donc on est chaos toute la journée. Donc il n'y a pas de rebond positif. C'est l'inverse. On vient dégrader le système, on ne vient pas le renforcer. Donc, déjà, répondez à ces questions. Qu -ce qu'est-ce que le froid pour vous et êtes-vous frileux ou frileuse ensuite adaptez du coup la température à un froid qui est légèrement inconfortable pour vous si c'est trop inconfortable soit vous montez la température soit vous commencez par uniquement exposer vos jambes au froid et après vous montez progressivement tous les jours rappelez vous mithridate au début il commence avec un petit poison une petite dose et après il augmente pour renforcer son organisme à nouveau on en parlera juste après avec le chaos et après plutôt que de vous dire il faut que je tienne une minute on va raisonner différemment on va raisonner par une, un concept que je que je vole que je pique à, à mon ami Pierre Dufresse, qui est le concept des murs d'adrénaline à savoir fixez-vous par exemple le fait de rester sous l'eau euh, comment dire non le fait de ne pas écouter voilà de ne pas écouter plutôt le signal qui vous fait dire il faut que je sorte on le ressent ce signal là on ressent ok c'est trop il faut que je parte ça c'est l'adrénaline qui vous dit littéralement ok là, as un danger il faut partir il faut fuir rappelez-vous le fight or flight on en dedans là tu ne dois pas combattre tu ne peux pas le froid est présent tu ne peux pas te battre par contre tu dois fuir ce froid donc fixez-vous pour objectif de 5 fois tout simplement de d'ignorer ce signal là 5 fois de suite. Donc je ressens que non, il faut que je parte, je maintiens, je contrôle ma respiration. Ça revient, je remaintiens, je recontrôle ma respiration. Au bout de 5, ok je sors. Pourquoi c'est intéressant de raisonner davantage comme ça qu'en termes de temps Parce qu'à nouveau, la carte n'est pas le territoire. Potentiellement, aujourd'hui, vous allez être vraiment en pleine forme. La nuit était parfaite, vous avez eu une super nouvelle, euh, vos enfants vont bien, etc. Tout s'est bien passé, c'est merveilleux. Donc votre corps sera physiologiquement dans les meilleures dispositions pour accepter un stress. Donc potentiellement, vous allez durer 5 minutes sous la douche froide. C'est énorme. Disons allez, 2 minutes. En fait, les 5 murs vont survenir en 2 minutes. Minutes. Ok, le cinquième survient, vous sortez. Même condition, du moins pardon, même température le lendemain avec une nuit catastrophique, avec des enfants qui sont malades, avec une lettre de démission, avec votre compagnon ou votre partenaire, peu importe, qui vous dit ok je t'ai trompé, je te quitte. Alors là pour tenir deux minutes, accrochez-vous, vous ne pourrez pas. Autrement dit, cette fois-ci les cinq murs d'adrénaline potentiellement vont survenir en dix secondes et c'est ok. C'est ok parce que selon vos capacités actuelles, c'est ce que vous pouvez actuellement supporter, vous ne pouvez pas supporter plus, vous astreindre à tenir deux minutes comme la veille, serait du coup davantage négatif, davantage contraignant, davantage dévastateur que positif. Donc vraiment, écoutez-vous un maximum. Et comme on l'a vu à plusieurs reprises, on va enfin parler du chaos. Il est important de constamment changer l'exposition, la dose d'exposition. À nouveau, on reparle de Mitridate qui augmentait la dose au fur et à mesure pour justement ne pas habituer son corps, pour qu'il soit constamment dans l'inconfort, dans la volatilité. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez induire un inconfort dans votre quotidien, et à nouveau, la fiche action est là pour vous aider. Hein. Je mettrai en place euh, dans cette fiche des protocoles, des idées, des ressources. Donc, quand vous allez induire cet inconfort -là dans votre quotidien, il faut qu'il soit progressif. Parce qu'induire une douche froide toujours la même, même température, même heure, chaque jour, pendant 6 mois, les bénéfices ressentis au premier mois seront énormes. Au sixième mois, ils seront littéralement proches de zéro. Parce que le corps va s'adapter. Donc, il revient dans la linéarité, encore une fois. L'inéarité que l'on veut fuir à tout prix. Rappelez-vous de Monsieur Dindon, dont on a parlé précédemment. Donc, vraiment, chercher à augmenter l'inconfort. Et c'est là que le chaos est intéressant. Pourquoi c'est intéressant Parce que la vie n'est que chaos. Aujourd'hui, on pense à nouveau que le chaos c'est négatif. Mais comme j'ai pu en parler avec Pierre Chart dans notre épisode ensemble, le chaos est à la base de toute chose. Donc écoutez cet épisode si jamais il peut vous intéresser. Donc, le chaos est à la base de toute choses. Parce que le chaos permet la volatilité. Donc, ce que j'ai choisi de faire personnellement pour jouer à fond sur la non-linéarité des choses, c'est de tirer au dé les stress que je vais m'imposer au quotidien. Une douche froide, une, euh, une hypoxie, une exposition au chaud, du sport intense. Tout ça, je le tire au dé et ça c'est génial. Et également d'ailleurs sur 1 un, un des dés, on va dire une des valeurs de dé, ça peut être rien du tout. Ça peut être aujourd'hui, je ne fais rien du tout. Je n'ai pas de stress. Vraiment laisser au hasard cette notion de justement d'exposition à un stress permet réellement de placer le corps dans l'inconfort. Mais à nouveau, le lancer de dé, dé détermine le stress à s'appliquer, mais pas à la puissance du stress, mais pas à la durée du stress. Non, le lancer de dé en tant que tel induit seulement l'exercice que l'on va faire, l'inconfort que l'on va subir et après c'est à nous de s'écouter pour justement adapter l'inconfort par rapport à nos ressentis pour qu'ils soient non pas négatifs mais Positif. On a fait une bonne partie du chemin déjà ensemble. Hein. On va conclure sur deux éléments vraiment intéressants. On a compris du coup, si je résume, que la croissance se produit dans le rebond. On l'a vu, c'est vraiment cette notion de rebond suite à un stress, suite à un choc. Lorsque le stress et le choc en question ne dépassent pas les capacités adaptatives du corps humain, il y a un rebond et donc une amélioration. Donc là, on a appliqué principalement ce concept-là à la physiologie, donc à l'augmentation de votre potentiel maximal en quelque sorte. Maintenant, on peut appliquer ce concept d'antifragilité, d'exposition au stress, de non-linarité, j'en passe également à d'autres domaines, et typiquement au domaine des affaires, donc de l'entreprise, et également au domaine au domaine au de l'apprentissage. Voilà, c'est les notes que j'ai pris devant moi. Donc commençons par le domaine des affaires. Au niveau des affaires, Nassim Nicolas Taleb, le fameux Nassim Nicolas Taleb dont je parle assez souvent, et qui est vraiment à l'origine d'ailleurs du concept d'antifragilité, il a écrit un livre vraiment passionnant à ce sujet, nous raconte dans son livre justement l'histoire du chauffeur de taxi versus le trader. Alors, je sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai, mais si un de mes fils me dit demain je vais être trader, instinctivement, je vais lui dire c'est super. C'est un métier, du moins, si vraiment j'ai la notion vraiment de stabilité et d'argent en tête. Hein. En termes de valeur, ce n'est pas réellement ce qui se rapproche de ma vision de la vie. Mais bon, imaginons que j'ai uniquement un raisonnement, on va dire, restreint, qui me fait dire que l'argent et la stabilité sont vraiment les éléments à viser quand on a un métier. Donc, dans ce cadre-là, si mon fils me dit demain je vais être trader, je vais lui dire super mon fils, c'est un métier qui est sécurisé, qui est sécuritaire, vraiment fonce. À l'inverse, mon deuxième fils me dirait je vais être taxi. Si je reprends mon angle de vue, Donné précédemment, je vais lui dire euh, non non, là c'est incertain, t'es pas sûr d'avoir de l'argent, ton salaire va varier, il y a des risques. Ça, c'est la vision on va dire globale des choses. La vision globale qui malheureusement a ses limites. Pourquoi Parce que le trader n'est pas anti fragile là où le chauffeur de taxi il est. Pourquoi Parce que le chauffeur de taxi a plus d'opportunités que le trader. Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce que je veux dire par le fait de développer ses opportunités Le trader, qu'est-ce qu'il fait Il trade. C'est bête, mais il ne sait faire que trader. Si demain le monde du trading s'effondre, il ne peut plus rien faire. Il est cantonné à cette compétence de savoir faire du trading. Il ne peut plus rebondir, ni aller ailleurs. Et en plus, le monde du trading est cantonné souvent au mégalopole, aux grandes villes. Donc il devrait potentiellement déménager, quitter son foyer, quitter sa femme, quitter, euh, je sais pas, euh, son cadre de vie, tout ça pour retrouver du travail. Là où le taxi, si jamais demain il y a un problème dans son quartier, il peut changer de quartier. Il peut carrément également même changer de métier. imaginons que le marché des taxis s'effondre complètement. Il peut se dire, ok, je connais... Très bien la mécanique, c'était une passion parce que j'ai réparé mon taxi durant des années, je peux devenir mécano. Nouvelle opportunité. Également, il pourrait se dire, euh, je connais très bien les rues, les coins sympas, etc. Parce que durant dix ans, j'ai arpenté la ville, donc je pourrais devenir guide touristique. Donc de prime abord, on pourrait se dire, ok, le trading, c'est plus sûr, c'est plus sécuritaire que euh, le, le côté taxi, le côté chauffeur de taxi. Alors que non, le taxi est davantage antifragile parce qu'il y a plus d'opportunités pour rebondir en cas à nouveau de non-linéarité. En cas à nouveau de... Signe noir. Tout ça nous pousse tout simplement à une question. Si jamais vous avez une entreprise, la question de comment je pourrais ajouter des contraintes, de la volatilité et développer mes opportunités pour rendre mon entreprise antifragile. C'est un sujet que je vais bientôt aborder en long, en large, en travers avec Cédric Quatine, que je vais inviter sous peu dans le podcast, pour en parler ensemble. Sur comment appliquer les concepts de l'antifragilité au monde des affaires. Personnellement, j'ai fait le test cet été, en me disant, ok, mais là j'ai trop complexifié mon système. Et un système complexe, au niveau d'une entreprise, et un système qui est fragile, parce que, qui dit complexité dit de plus en plus de possibilités d'erreurs dans le système car de plus en plus d'étapes potentielles par lesquelles passer donc je me suis dit littéralement cet été je supprime 90% des outils dont je me sers et maintenant je vois ce qui se passe et c'est comme ça que j'ai pu vraiment redéfinir mon business en économisant de la charge mentale car quand on retire la complexité on libère l'esprit de la complexité et également en retirant de la perte de chiffre d'affaires parce que les outils les logiciels évidemment ça a un coût deux exemples d'entreprises donc une qui est fragile une qui est antifragile donc deux exemples également qui me parlent vraiment 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 spécialement. La première c'est Kodak. Kodak ça me parle vraiment parce que j'habite actuellement vers Chalon-sur-Saône là où étaient justement les usines Kodak principalement. Kodak c'était le leader dans le marché de la photographie. Sauf que Kodak n'a pas pris le virage du numérique. Malgré le fait que la société développait déjà en interne les outils pour faire la transition, mais Kodak a jugé bon de dire non, le numérique ça ne le prendra jamais. Kodak s'est écroulé parce que nouveau Kodak tout simplement n'avait pas de possibilité, n'avait pas d'opportunité pour rebondir suite à ce signe noir. Qui était l'avènement du numérique. Après autre entreprise qui, elle, vraiment, est anti-fragile par nature. Donc on a vu Kodak, qui est une entreprise qui a été fragile, et qui maintenant n'existe plus. Et maintenant. L'antifragilité, la définition même, si on prend un dictionnaire, on ouvre à la page antifragilité, on devrait voir Nintendo. Nintendo, une société créée en 1889, qui a tout fait. Qui a commencé par les cartes à jouer, après qui a fait des jeux en bois, puis des jeux vidéo, maintenant qui est dans le cinéma, dans les séries, dans les jeux mobiles. Nintendo a su s'adapter durant toute sa vie, toute son existence au marché et surtout a su se renforcer face à l'adversité. Nintendo a eu une période vraiment d'explosion quand ils ont sorti la Wii, puis ils se sont littéralement effondrés à la sortie de la Wii U avant de de rebondir et de tout exploser avec la Nintendo Switch. Ils ont su simplement tirer des leçons de leurs échecs, s'imposer des contraintes. D'ailleurs, les contraintes, parlons-en par rapport à Nintendo. Nintendo qui constamment s'impose des contraintes qui en fait aujourd'hui l'entreprise de console de jeux vidéo la plus innovatrice sur le marché et donc en tirant des leçons de leurs contraintes de leurs erreurs de tous les passages à vide aujourd'hui ils sont littéralement parmi les plus grands acteurs du marché des consoles là où avant ils étaient dans les pionniers et les plus grands acteurs du marché des cartes à jouer. Donc vraiment à nouveau réfléchissez à comment vous pouvez vous si jamais vous avez une entreprise développer vos opportunités et même à l'échelle individuelle c'est intéressant comment pouvez-vous développer des compétences supplémentaires pour rebondir en cas de problème à l'avenir en cas de signe noir pour ne pas être victime de la linéarité on va dire encore une fois. Ensuite on arrive vraiment sur la fin de cet épisode et on va terminer en parlant des concepts de l'antifragilité, appliqués cette fois-ci à la façon de transmettre, donc à l'apprentissage. L'antifragilité, et donc la contrainte, et donc la non-linéarité encore une fois, permettent directement le développement de la plasticité cérébrale. Donc le fait que le cerveau va se remodeler pour s'adapter à son environnement et aux contraintes qui lui sont imposées. Et c'est la raison pour laquelle, nous sommes dans un monde à l'heure actuelle, où on vous vend littéralement constamment des méthodes pré pré-mâchées, des méthodes clés en main, des pilules magiques, des processus à suivre de A à Z. Est-ce que ça, ça induit de la contrainte Non. Pas du tout. Si on applique les concepts de l'antifragilité à l'apprentissage, on arrive à des conclusions complètement différentes. On arrive à la conclusion comme quoi, il faudrait davantage laisser les gens, les personnes, les individus se débrouiller, faire par elles-mêmes, et se confronter au choc, et on en parlera juste après, à l'échec, à la dureté, à la difficulté, pour s'améliorer, pour être créatif, pour développer leur capacité à apprendre, et également leur plasticité cérébrale. En fait, plus on va mettre le doigt dans le grenage, plus on va faciliter un processus d'apprentissage, de développement, de cognition, plus on va tout simplement venir induire des effets négatifs et non pas positifs. En fait, tout simplement, il faut retenir le fait que la nature ne prend pas de raccourcis. Donc, arrêtez. Et arrêtons également, je me place dedans évidemment, de chercher des raccourcis. Et là, ça fait écho à une phrase vraiment qui m'a beaucoup plu de Jack, de la chaîne YouTube Jack Steam, qui parle de crossfit, lorsque je l'ai reçu sur mon second podcast, le podcast Papa Preneur, qui dit constamment à son enfant, donc Papa Preneur, le podcast des papas qui veulent survivre au chaos impulsé par les enfants, et qui m'a dit littéralement, moi, mon fils, je lui impose constamment le fait de rechercher deux solutions à un problème, avant de me demander de l'aide. Donc Jack met littéralement son fils en difficulté pour le pousser justement par la contrainte à s'améliorer et à faire preuve de créativité avant qu'on lui offre tout cuit sur un plateau d'argent la solution qu'il souhaite rechercher et ça ça fait écho à la dernière étude que je vais citer pour aujourd'hui une étude menée par Jonathan Cohen et par d'autres personnes mais malheureusement je ne les ai pas prises en note qui a été parue dans la revue Nature Nature Communication pour être précis étude qui s'appelle euh, la règle des 85 pour optimiser ses capacités d'apprentissage à nouveau le lien sera présent directement dans la partie ressources et le cas d'application concret de cette étude sera du coup directement décrit sur la fiche action règle des 85 15 qui nous dit simplement que si on échoue pas dans 15 des cas lorsque l'on apprend à développer une connaissance ou une compétence, alors on ne maximise pas l'apprentissage. Donc il faudrait sciemment et consciemment s'imposer des exercices au quotidien qui nous mettent en difficulté, même en situation d'échec, dans 15% des cas. Et ça, c'est une méthode qui est vraiment appliquée par de très très grandes personnes, on va dire, notamment par des entrepreneurs et sportifs assez renommés à l'heure actuelle. Et je pense notamment du coup ici à James Clear, qui est l'auteur du livre Atomic Habits, un best-seller, qui préconise lui dans son livre justement la règle de la boucle d'or. Le fait que les êtres humains, donc là je le cite, ils une motivation maximale lorsqu'ils travaillent sur des tâches qui sont à la limite de leur capacité intellectuelle. Donc des tâches qui ne sont pas trop difficiles et pas trop faciles. Donc grosso modo c'est la règle des 85-15 sans notion de données, sans notion de data, sans notion de pourcentage. Également on a la coureuse olympique alex Papis qui attribue une grande partie de son succès, de sa réussite à la règle des tiers donnée par son entraîneur. Donc entraîneur qui disait lorsque vous poursuivez un grand rêve, vous êtes sans vous sentir bien dans un tiers du temps, mal dans un tiers du temps et vraiment de la difficulté, dans la dureté, dans un dernier tiers du temps. Et enfin, on a également euh, Nandita Bakshi, j'espère ne pas trop écorcher son nom, de la... qui est le PDG de la Bank of the West, qui ne jure que par sa propre vision de la règle des tiers, du coup la règle dont on a parlé précédemment, qui explique qu'au fur et à mesure qu'elle gravissait les échelons de son entreprise, elle se rappelait que le type de poste qu'elle devait viser ne devait pas être confortable, mais plutôt devait être un tiers dans sa zone de confort, un tiers dans le dépassement et un tiers dans la pure terreur. Voilà pour cet épisode, épisode assez complet, épisode aussi dans lequel je me suis placé en toute honnêteté dans la confort, car je l'ai fait uniquement à partir de notes et non pas à partir d'un script qui était préécrit. Donc j'espère que cette première de vraiment, comment dire, d'improvisation en quelque sorte vous a plu, fait écho chez vous, maintenant avant de vous laisser vraiment devenir fragile. Arrêtez de suivre la linéarité, à nouveau, être linéaire c'est directement contracter une dette par rapport au vivant. Une dette ça se paye toujours, quand vous faites un crédit à la banque, vous contractez une dette, vous le payez forcément un jour ou l'autre. Vous n'avez plus l'argent, on vous pique vos meubles. Dans tous les cas, il y a une notion de paiement de la dette. Une dette doit être directement honorée, c'est une obligation, qu'elle soit financière ou qu'elle soit contre la nature. Donc vraiment de fragile adoptez les concepts que j'ai pu vous partager. Tentez l'exposition à des stress, essayez le chaos par le lancer de dés. Et si vous souhaitez réellement des protocoles plus complets et surtout un résumé de cette heure qu'on a passé ensemble, n'hésitez pas directement à télécharger la fiche action, dans laquelle vraiment je fais une synthèse de mes propos et dans laquelle également j'apporte des outils plus concrets, plus actionnables pour développer votre résilience et votre anti-fragilité. Et c'est sur ça que nous allons nous laisser pour aujourd'hui. Allez, ciao Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources que j'ai pu citer en cliquant sur le premier lien présent en description. A très bientôt pour un nouvel épisode.